0: 大家好，啊、呃，我是赵毅，啊、呃，大家刚才看了我的动画短片《八里沟》，嗯、呃，我一直觉得就是说，一个片子做完以后，观众看到了就不需要创作者再去解释什么了，所以这次，一席他们要我跟大家聊聊，嗯、呃，我想了很久，嗯、呃，究竟要说什么，嗯、呃，最后在他们的建议下，我决定。呃，还是干回我的本职工作，嗯、呃，给大家讲一个故事。因为我觉得很多时候，你如果去解释什么东西，反而不容易解释清楚。但是你如果把它放在一个故事里，可能表达的内容还能更丰富一些。嗯、呃，电影包括动画电影，其实都是叙事。嗯、呃，电影工作者就是编故事、讲故事的人。其实我是非常喜欢讲故事的。不过这次情况稍有不同，嗯、呃，因为我要讲的是关于我自己的故事，这个就让这个讲述嗯、呃、有点困难，嗯、呃，而且嗯这个故事时间的跨度也挺长，呃，也比较繁琐，对语言来说也不是我非常擅长的工具，所以可可能偶尔我要。停下来想一想，或是看看我手里的小抄，所以如果这样，还请大家多多包涵，谢谢。那我就开始了，嗯、呃，就像我刚才说的，我要讲的是关于我自己的故事。嗯、呃，我已经在国外生活了十七年了，在这期间很长的一段时间，甚至包括之前很久，我跟我在国内的父母和家人。都没有什么太多的交流，但是其实，在我小的时候，我跟我妈的关系非常好。比如说，呃我最早的记忆，我儿时最早的记忆，就是有一次，我可能三岁多吧，嗯、呃，从幼儿园里面偷偷的溜出来，嗯、呃，走了几条街，去我妈的呃工作单位去找她，就是因为我想她了。啊，我想看看他在干什么呢？啊，我到现在还能，嗯，特别清楚的记得，嗯，当我妈同时在走廊里看到我，然后把我领进办公室，然后我妈看到我的时候，她的脸上那种呃错愕的表情，还有我心里的洋洋得意。不过这个事件的结尾是，我妈又把我送回了幼儿园，然后又。离开，因为他必须要工作。啊，我我我就被幼儿园的阿姨拉着，然后看着他的背影就，就呃大声的哭喊。因为我小的时候没有人带，所以我很小的时候就被呃父母送进全托，就是每星期只有周末的时候才被他们领回家，这让我非常非常的不适应。结果就是在幼儿园，每天晚上我在自己的床上就整夜的哭喊，要妈妈。结果吵得周围所有的小朋友都睡不着觉。我哥比我大三岁，那时候他在幼儿园的大班，幼儿园就把他的床挪到我的床旁边这样好就是让他晚上帮着哄我。这些哭的事儿，还有我哥怎么挪过来的，我不记得了。但是我还能记得一件事儿，就是，啊，比如说我们中午在幼儿园食堂就是吃饭的时候，有吃到肉片什么的这类好吃的东西，啊，我们会有时候把它呃省下来，然后偷偷的攒在攥在手里，啊，到晚上的时候没人了，大家都躺床上，我跟我哥、哎、拿出来，如数家珍的一样啊，互相分享，啊，哎呦，那个那个滋味太好了，我到现在还能记得。仔细回想一下，其实我儿时的记忆大部分都和我妈有关。我觉得可能和我妈宠我有关系，但是也是因为我觉得我妈这人特有意思，嗯，我特别喜欢观察她，了解她。我印象最深刻的一次是我大概六七岁的时候吧，我妈要去参加一个什么活动，她要带我去。然后我想在家里玩，我不去。我妈最后几乎是哀求的对我说：“来吧，来吧，啊，有你在我旁边，我心里还能踏实一点。”这句话对我是一种启示。啊，我从那一刻起，我意识到，哦、啊，原来我不光需要我妈，我妈也需要我。我虽然那时候可能不能理解，就是我妈她。他的社交场合有时候有那种不安全感，但是，我深刻的理解到，就是我需要去保护我妈，去帮助我妈。我记得特别清楚的还有一件事，就是我妈念老师给我写的评语，就每期末不是老师写的学生评语，你带回家吗？啊，要给家长看，然后我妈总是。迫不及待的，几乎是如饥似渴的拿过来，然后逐字逐句的，大声的朗读出来。啊，一边念，哎呀，一边就陶醉的，就甚至就可以一边念一边赞叹的啧啧有声，就好像，哎呦，就就骄傲的不得了。然后我我站在旁边，我我全身都沐浴在一种自豪感里面。啊，那时候让我妈骄傲。这就是我做所有事情的方向和动力，因为呃，我爸和我妈他们个性啊什么的背景都有不少差异，所以他们结婚以后老是吵架，可能是出于对我爸的失望吧，我这么揣测啊。就是我妈，他一心要把他的儿子培养成一个风风火火的、有闯劲儿的。特别有男子气概的一种这么一个人，他对我做过无数的设想，就是经常就冷不丁的他就看着我就说：“赵毅，将来当个记者吧，记者好，或者说，哎，你看，哎呀，外交官多棒！哎，赵毅，咱们以后当外交官，啊，都是都是这类的。具体的选择就是，可能完全就是依依靠。”我们别的人可能无心的说的一句话，或者是电视里面正在播报的什么内容而定。总之是非常随机的，但是我是每字每句我都是非常认真的去听，认真的去记。我爸和我妈，就是我们还有我哥，我们四个人基本就是这么一个封闭的这么一个小家庭。因为在那个城市里，我没有什么太多的亲戚，所以几乎的。在这个世界里面，这三个人就是我生活的全部。我从小就没什么特殊的爱好，我对体育也不擅长，我也不喜欢打任何的棋牌啊或者游戏。那时候还没有电子游戏，我到现在也没有打过一次电子游戏。但是，我从小对绘画特别的爱好。小时候说，只要拿到粉笔，我就在地上画，或者后来呃有笔了，我在纸上，只要我有功夫。哎，我就我就画画，我特别越画越高兴。可是我妈从来没有说过：“赵毅，将来当个画家吧。”我非常明白为什么，因为第一，我妈觉得搞艺术是个有点不靠谱的行当；，第二个，在她的观感里，这艺术家也不是特别有男人味的那种人、啊嗯。等到我初中以后，学习紧张了，我要是再涂鸦。我妈就透着，就是十足的不满意、啊，就就又画，画的有什么用啊？作业做了吗？嗯，其实我现在回想，我妈的问话里面其实有一种征询的意思。我妈她是不懂艺术，但是她自己也知道，她不懂艺术。如果在我在那时候我能反驳她，也许我们可以展开一场讨论。但是那时候我也不知道花花对我有什么用处，于是就是默默地收拾东西，去做作业，就是其实一直以来我就发觉我跟我父母的关系其实挺特殊的，我父母和我其实不太像是父母与子女或者是长辈和小辈之间的关系，我觉得反而更像是平等的一种占有。或者是契约关系，这个心照不心照不宣的契约是什么呢？就是他们负责照顾我的饮食取居，而我呢，负责令他们骄傲。但是，这种权威性的缺失，在我的青春期的时候，给我造成了很大的困扰。因为当我步出童年，开始要真正认知自我、认知世界，开始真的啊要想想。我将来要干什么呀？我陷入了一种彻底的迷茫之中。我自己到底是谁？这个世界是什么样子的？我一无所知。我所知道的一切都是幻想，都是误读。问题就是我不知道该向谁去寻求帮助。在这个时候，为我妈骄傲已经对我的行为没有任何指导意义了。就在前几年。我一次还和高中同学聚会，跟他们聊天有一个同学说：“高中三年是他人生中最快乐的三年。”我听了以后，第一个反应就是：人和人的差别咋这么大呢？因为如果我回想我的高中三年，可能我觉得不夸张的说，是我人生最黑暗、最混乱的日子。我只要一回想起高中三年，我……我立刻就体会到那种我那时候每日每夜都都在体会的，我的头脑里面那种无休无止的，就是非常令我烦恼的、纠缠着的自我怀疑和自我否定。在这种心境下，我整个人都不好了，我变得越来越沉默，越来越乖僻，尤其是在我父母面前。我也不知道哪儿了，总是有那么多情绪，像是一个随时会爆炸的火药桶。在气氛特别紧张的时候，我妈特别爱这么训斥我，就说：“你这孩子怎么这样啊？”然后她又在说：“你现在就这样，你将来那还不是娶了媳妇忘了娘啊？”我对她这句话也特别的反感，我令我特别的怀疑。他们对我的爱有多少自私的成分？因为我个性的改变，他们是对我越来越失望。可是实际上，他们对我的失望可能还不如我对他们的失望大，因为我对他们也是越来越失望。有一次，我忘了为什么，我在桌饭桌上气得我爸吃不下饭，啊，我爸就重重的把筷子在桌子上一拍，然后我妈指着我对我爸说。你吃不下饭有什么用啊？你揍他呀！那、就、时、是、我妈让我爸揍我，啊。不过到最后，我爸也没揍我，我爸从来没揍过我。虽然如此，我对我爸本来就不太多的尊敬，也还是越来越少。可是尽管这样，我们的契约还是维持着，我的学习成绩一直挺稳定，然后他们对我的生活真是照料得无微不至。我高三那年，只要我在家复习，他们走路啊、说话啊，都都静悄悄的，就是怕打搅了我。我们的高中离家里挺远的，啊，晚自习回家都挺晚的，然后回到家就看到那个牛奶啊、啊核桃仁啊这类，就是给我补充营养的小零食就放在桌子上了，还有呃洗脚盆啊、呃暖水壶啊，都已经备好在床边，就在等待着我。我考上了一个远方城市的大学，是机械工程专业。我拿到录取通知的时候，我其实没有任何感情，我特别的漠然，因为我我不知道这对我意味着什么，我不知道我该去预期什么。在我登上火车之前，我回头向他们打招呼，然后看到人群里。我妈，就是她从来不在人前落泪的我妈，因为强忍着，而扭曲了的脸庞。大学里总是我妈隔三差五的打电话到我的宿舍，那我呢就是有一搭没一搭的啊，回答她，回答她那些好像永远也问不完的关于我生活和学习的问题。大学毕业了以后，我留校工作了两年，然后又出国留学，到了欧洲的一个小国家。我妈的电话终于停止了。我得到了我期盼已久的自由。虽然我已经步入成年了，那时候，可是从少年时候就变得沉默。和拘谨，这些特性好像并没有要离开我的意思。可能也是因为我适应了这种状态吧。我能够在那么遥远的一个国度，啊、呃，讲着一个很多人都不知道它的存在的一个小语种语言，生活在啊、呃、不同种族的人群里，那么多年，我在那里的生活和学习，我几乎。从来不跟我爸妈主动提起，就是他们问的时候，我简略的回答一下。在我出国的第六年，因为我要回国开会，所以顺便呢就回老家去探望我父母。那时候我爸妈呢刚刚搬了新家，我就住进了他们崭新的客房，我是他们客房的第一位客人，然后和他们。有点客气的说着话，嗯，我看着看着他们的生活，我几乎已经找不到我曾经在他们生活中存在的痕迹。这是我想要的结果吗？当我选择远离，当我选择出国的时候，其实我要什么结果，我自己从来都没想过。这次逗留还发生了一件给我刺激特别大的事儿。我偶然看见我妈在整理东西，一个大箱子，特别大，然后里面码得整整齐齐的，全是叠着的被面啊！我妈有点不好意思跟我说：“哎，这都是给你准备的。”啊，原来从我小的时候，只要我妈在商店里看见她喜欢的被面，她就买下来，攒着给我结婚用、做被子用。啊，我看着那几十条啊，几十条，就是一看就是年代不一，呃，花色图案早就过时了的。我妈现在还珍藏着这她的战利品，啊，我就彻底无语了。啊、晚上我坐在我床上，我寻思为什么啊，一切都是这么沉重，啊，我爸妈到底是可笑还是可恨？我是应该感动，还是应该什么？那时候我想，可能我爸妈不能给我答案，不是他们的错。可能生活有时候本来就没有答案。在我出国后的第七年，我干了两件预谋已久的事儿。第一件呢是，呃，在夏天把我爸妈，呃，邀请到就是。我住的地方和我同住了一个月，顺便在欧洲呢小小的游览了一圈第二件就是在我博士毕业以后，我随即到我所在那个国家的另外一个城市，一个艺术学院报考了动画专业。其实，如果时光能倒流，我想我会选择早一点结束我的博士学习，早一点开始我的动画学习，因为我后来发现。其实搞动画也是一种青春饭，就是它它其实是非常非常累的，而且对于这个创作者的这个脑力和心态都有特别高的要求。但是在那时候，我选择最终还是把博士读完，拿到博士学位，是因为觉得，嗯，这算是我对我爸妈的最后的一个交代。对于我这个决定，我知道我爸妈他们肯定会焦虑，肯定会劝阻，但是最后肯定也会同意、接受，就像他们以前同意和接受了我所有的决定一样。我甚至有一种隐隐的感觉，仿佛他们似乎早就知道会有这么一天，早就在等待着。这一天的到来，在艺术学院里，我的人生开始了一个特别大的颠覆。我因为上学早，所以从小到大在班级里面都是年龄最小的那一个。结果到那儿，哎，我和比我小十岁甚至十二岁的欧洲孩子们坐在一个课堂里。我在艺术学院最大的收获，其实如果。让我来说的话，我觉得是，我看到了各种各样的，在不同时代的、不同国家的，就是风格迥异的动画电影。这让我对动画这种艺术形式产生了一个全新的认识。原来我发现，动画是这么自由的一种自我表达的工具，就是我可以。全靠我自己单枪匹马的去创造一个世界，而不用借助任何其他人的力量。啊，我太喜欢这种自由了。而且，在这个世界里面，我可以把观众接进来，啊，然后让他们和我一起去体会我的感情，啊，或者是高兴，或者是悲伤。他们都能和我产生共鸣。当我影片投映在大屏幕上的时候，我觉得整个剧场的观众，他们的心都被我攥在手里，就是和我的心是连接着的。不过这当然可能也是我的幻想，尤其是当我看到台下星星点点的手机屏幕亮起来的时候，这个幻想就马上破灭了啊。不过，搞电影就是幻想，就是电影工作者的特权，所以我还可以再继续幻想。慢慢的，我也开始就是跟我爸妈说一下，就是我现在在忙碌的事情，跟他们说说，就是呃我的感受，可能都是完全的一些小事，他们也许既不理解，也不能给我什么实质性的帮助，但是我觉得，哎，我想跟他们说说。在艺术学院四年，然后毕业了以后，我在一家媒体公司工作了一段时间，然后终于有机会可以开始我自己的创作。从那以后，几乎每年我都会，嗯，抽一段时间带着工作，回我父母家，回国跟我父母同住。那时候是我出国的第十三个年头了，我已经三十六岁，没固定工作。没钱，没车，没房子，没家庭，所以我早已经不是我父母骄我的资本了，反正是就是上学时候成绩一直平平的。我哥，他工作和生活都挺稳定，挺好的，哎，现在成了我爸我妈整天把我哥挂在嘴上，然后因为很久呢，我们也不在一块生活了，所以住在一起，好多事还要重新磨合。有时候我妈看我不顺眼，也就调侃我几句。这一切都让我觉得，嗯，很轻松，啊，因为我终于不用承担任何我爸妈的期望。但是仍然的，只要我坐在电脑后面开始忙着我的事儿的时候，他们说话呀、走路啊，又都开始哎小心的、哎轻轻的，让我好忽悠。恍惚又回到高中时代那种感觉。有一次，我妈从我旁边经过，看到了我为影片做的人物设计，她的评语是：“怎么画那么难看？”啊！我听到了以后，心里非常的高兴。啊，因为要是我妈认为难难看啊，那就对了。啊，我就是要这种丑，我就是要这种。有力度的丑，因为我觉得，一直我都认为，其实只有丑的对了，才是真正的美。我跟我妈说：“哎，我我我要讲述的是一个关于农村被拐卖妇女的故事。”我妈听了以后，看着我，扑哧一乐。嗯，我后来听到我妈跟我爸说：“哎，他一个光棍儿，他还知道农村被拐卖妇女的故事呢、啊。”<笑>好，我尝试着跟我爸妈解释什么是独立动画，也解释不清楚。其实，因为我发现，连我自己也说不太清楚。但是，我要非常小心的避免用“艺术”这个字眼，因为我只要一提艺术，我爸妈就会不由自主的恐慌、嗯。因为在他们的潜意识里面，这就是吃不上饭的代名词。我当时博士毕业以后选择离开去改行的时候，为了减少他们的担忧，我骗他们说：“没事儿，将来啊，只要我愿意，我只要跟我们系里教授说一声，我随时都可以回来。”结果他们就相信了。时隔这么多年，到现在我妈还， t 而还跟我说：“要不你跟你们教授再说一声，回去吧。”可是还有一次，那时候我我我在欧洲那边，我在读着我我妈每天在微信上给我转发过来的养生秘籍，在中间读到了一段她写给我的话，大意是。你去做自己想做的事情吧，什么也不用担心。将来就是我跟你爸的退休工资，也能养活得起你，嗯。然后，就很多时候，其实我觉得，我对他们比他们对他们自己还了解。其实我早就知道。如果我真的是衣食无着，流落街头的时候，他们肯定不会不救我。<笑>大概两年前吧，有一次我跟我妈聊天然后我妈突然说了这么一句：“她说我从小就是一个怪小孩我从来没听过我妈对我的这样的评价。”我当时一听，情不自禁愣了，因为我知道我确实是一个怪小孩其实。我一直就知道，可能我走的，还有我的生活的道路，就是和别人不太一样。还有有时候说话的时候，我爸妈他们也会提起，就是在我很小的时候就把我送进全托这件事儿。嗯，他们的内疚之情也是溢于言表。嗯，认为啊，因为他们说你小时候真的是特别的敏感，然后还让你一个人在这么小的年纪。去适应环境，总是怕在这些时候，我我就觉得，其实我父母对我的了解也可能比我认识到的也要深。在二零一五年，我的项目经过三年半，这么长时间了以后，终于要完成了。最后的两个月，呃，还是在呃我父母家。度过的，嗯，影片最后的工作主要是关于这个调声音的，嗯，因为这个这个动画虽然没有对白呢，但是它有很多人声，是找了欧洲的演员配的，结果做出来一看呢，我觉得还是有问题，主要就是不够，就是很多，就是以前以为觉得啊可以不发声的地方，现在一看还是应该有声音。但是这这时候就只能靠我自己想办法，就是这个男生呢，就是还好解决，关键是这个女生，嗯，就有点棘手，啊、嗯，我我，我看我妈在那坐着我，我我过去我试探的我，妈，你你你帮我忙帮我个忙吧，啊、嗯，你能帮我配点音吗？啊、嗯，但是非常出乎我的意料。我妈很爽快的就答应了，一点都没有那个勉为其难的意思。然后我跟我妈解释，你看是这么一个场景啊，这个人物他他的包袱一下被人抢走了，然后他又吃惊又有点生气，就就发出了一个声音：“您给我来这么一声吧。”结果哎哎，我妈的发挥还真的是挺像那么回事就这样。嗯，呃、在我妈的房间里，我用非常简单的录音设备，就把所有的声音配全了。最后，我这个电影就算正式做完了。后来有一次，我妈跟我说：“哎，你知道吗？其实我小时候的梦想是当一名配音演员。”我说：“啊？为什么？”然后我妈说：“其实我小时候也喜欢表演，但是我觉得可能我当不了演员，因为我长得不好看，但是我声音好听啊，而且我普通话很标准啊，所以我觉得可能配音演员还有希望。”我一直以为我妈是一个艺术绝缘体，没想到她还怀揣着这么一个奇怪的艺术梦，而且。还把他的处女秀给了我的作品，在他七十岁高龄的时候。哎，谢谢。但是我爸妈他们没有看过《八里沟》，也没有看过任何我其他的动画。就是我当时从艺术学院毕业的时候，同学的爸妈跟我聊天他们问：“你爸妈对你的作品有何感想啊？”就我只能告诉他们，哎呀，我爸妈他们没看过，他们也不想看。然后当时听到的所有人都惊讶的，就不知道该怎么搭这个话怎么回话。我爸妈他们不看我电影，确实因为他们确实没什么兴趣，嗯。但是我觉得还有一个潜台词是，他们信任我，他们觉得不需要看，只要我认为值得去做的事儿。他们就支持。从我的角度讲，我觉得这样也挺好，因为我只要一想到呃、啊、让我爸妈像普通观众那样，我通过我的作品去和他们有情感的交流，我觉得就有点别扭。尤其是如果这些情感里面有痛苦，我还是不想让他们看到。我觉得欧洲的父母确实是。很难理解这种中国式的家长和子女的关系。总之，这么多年过来了，我终于也没有成为一个拥有我妈所理想的那种人格的人。我妈和我爸虽然这么多年老是吵吵闹闹，也还是生活在一起。现在关系看着也不比别的老两口差。虽然我没娶着媳妇儿。不过，我也算终究没忘了娘吧，啊！那一箱子背面也不知道被我妈收到哪儿去了，我之后再也没见过，也没听他提起过。像我这个年龄的人，我觉得像我这样的情况应该会很少吧。就是父母还在我的生活中扮演着这么核心的角色，然后时不时的给我一种成长的阵痛。有人说，就是你跟别人比没有意义，你比昨天的自己更好，才真的是有意义。如果要这样说的话，我是应该为我的这种不成熟而感到不幸呢，还是应该为我还在继续进步、继续成长而感到庆幸呢？如果我一辈子都不会非常成熟，一辈子都要……这么继续的成长呢？不过我知道，在某些方面我是幸运的，我能在动画这个我这么喜欢做的事儿里面，找到一块儿属于我自己的小天地，然后给我的人生一个回旋的余地。我也是非常幸运的，因为我的家人一直。对我不离不弃，默默地守护着我。这一切虽然都是我的回忆，但是依照我的个人经验，回忆有时候也是非常靠不住的，尤其是关于你自己或者是骨肉至亲的回忆，总是特别主观，有很多选择性的，而且我只要去复述，就是一个。再加工、再创作的过程，所以我的故事，我宁愿您把它当做一个故事来听。我希望这个故事还不至于太乏味。如果有片刻的功夫，您觉得您的心和我是连着的，作为讲述者，我也就满足了。谢谢一起，谢谢您。